0: Weken en weken lang heeft hij, dus Mutsaars, s'avonds met een revolver gewapend om de woning geslopen waar het meisje diende.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbos. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nielsen.
2: Daar zijn we weer met een ouderwetse geheugen van Brabant. Want na de zomerspecials over de Verwelten en de dorpsfilms... krijg je dit keer een vertrouwde aflevering met vertrouwde elementen. En dus ook met Anton.
1: Dag Marilou. Weet je nog dat we voor de zomer een uh, enquête hebben aangekondigd?
2: Het is lang geleden, maar ik weet het nog wel, ja.
1: Ja. Daar hebben we behoorlijk wat reacties op gekregen met uh, allerlei tips en, uh, en aanmerkingen, opmerkingen. Uh, nou, iedereen uh, bedankt daarvoor. Zeker natuurlijk voor de leuke complimentjes. Maar ook uh, de, 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 de verbeterpunten die gaan we natuurlijk uh, zeer ter harte nemen. We
2: gaan ermee aan de slag.
1: Ja. En we hadden beloofd uh, om ook drie prijswinnaars uh, uit de, de inzendingen te kiezen. Klopt. Uh, nou, te kiezen. Te, te, de, de notaris is erbij betrokken geweest, laten we het zo zeggen.
2: Inderdaad. En wie hebben het boek van Wim Daniels, de dikke Daniels, gewonnen, Anton?
1: Nou, Tromgeroffel, hè? Ja. Tromgeroffel. Jolanda van Hooyen, mm -hmm. Eddie Gevers. En Francine van den Heuvel.
2: Nou, hartstikke mooi. Volgens mij hebben ze het boek misschien al binnen.
1: Het wordt ze in ieder geval toegezonden. Ja. Ja.
2: Hey, maar inmiddels zitten we alweer dik in oktober, de maand van de geschiedenis, uh, met wat een ramp als uh, thema. En daar gaan we dit keer dan over hebben.
1: Margot komt met een vondst die op een vreemde manier tot een liedje van Dr. Anders
2: P. leidt. Aha, en Mathilde laat ons kennismaken met de eerste ramptoeristen.
1: Historicus Henk Buiks vertelt over de rampen die Brabant hebben gevormd.
2: En we hebben natuurlijk stem uit het verleden, Marietje Kessels... Anton, jij leest tussendoor nog voor uit de Graafse Courant van precies 100 jaar geleden over alle rampen en rampjes. Ja. Dus laten we snel beginnen.
1: Laten we dat doen. Vondst van de maand.
2: Dag mago, waarmee
3: ga je ons dit keer verrassen? Nou, ik heb een mooie fonds voor deze tijd van het jaar en zeer toepasselijk ook. Vertel. Uh, ik heb een reglement bij me voor een hoogwaterveer op Den Bosch... dat het gemeentebestuur van Sint-Michiels-Gestel in 1815 heeft opgesteld. Mm -hmm. En ik zat te denken, uh, we hebben nou, een tijd van warm weer en droogte achter de rug... en zitten nu midden in de herfst. Nou, Het water valt uh, doorgaans, vandaag niet trouwens, maar vaak wel met bakken naar beneden. Ik zeg je dat, ja. En dat zorgt voor wateroverlast, waardoor de straten onderlopen. En dit heeft vaak ook ramzalige gevolgen. Mm -hmm. Nou, maar even terug naar het stuk. Het Hoogwaterveer, ten bos, naar Sint -Michiels gestel was een van de veerdienstjes die tot in de 20e eeuw dienst deden. rond Zertogenbos, als daar in de herfst en in de wintermaanden het gebied onder water liep. En nou, misschien moet ik dat even uitleggen, Marilou. De stad bos, was omgeven door veel water. Hè? Denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan de rivier, de Aan en de Dommel. Mm -hmm. En de omgeving van Den Bos was van nature dus erg drassig en moerassig. En in het najaar leek Den bos vaak dan een eiland. En dan lag het omringende gebied helemaal onder water. Nou, en als dat gebeurde, kwamen de veertjes in actie om het contact met de buitenwereld in stand te houden. Nou, een van de oudste stukken die, wat ik nu bij me heb hier... Uh, kijk, ik laat het even aan jou zien. Ja. Kijk, we zien hier een oud vergeeld stuk ja. met grote zwarte letters... Ordonantie en reglement op het veer.
2: Het ziet er prachtig en, ja, en indrukwekkend uit. En wat, wat staat er eigenlijk allemaal in, Margo?
3: Nou, eigenlijk best veel. Uh, een veerman moest inwoner zijn van de gemeente Sint-Michiels-Gestel. Hij moest 18 jaar of ouder zijn en over een behoorlijke acte van admissie van het gemeentebestuur beschikken.
2: Oké, okay, dus eigenlijk een soort uh, verklaring van goed gedrag.
3: Nou ja, zo'n akte geeft een goed beeld van de herkomst van een persoon. En die werd dan verleend door de schout en de schepenen. En daar hadden zij ook wel voordeel uh, bij, want uh, zo konden ze goed in de gaten houden wie het dorp inkwam en ook weer verliet. Maar, maar ook om de arme zorg binnen de perken te houden. En uh, daarnaast werd deze act ook uitgegeven ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. Dus het was dan eigenlijk een soort werkvergunning wat een schipper kreeg.
2: Oké, okay, maar wat staat er verder in?
3: Nou, hij moest ook over geschikte schuit beschikken. Uh, dat is een eenvoudige open boot. En die mocht niet kleiner zijn dan 20 voet in lengte. En dan moet je denken aan ongeveer 6 meter. Mm -hmm. Verder moest de boot ook heel goed uitgerust zijn. En dat uh, staat hier heel nauwkeurig omschreven. We lezen dat de schip voorzien moet zijn van een roer, een helmstok. En verder lezen ik een zwaarden, mast, spriet, zeilfok, touwen. Nou, ontzettend veel. Ja. Dus die moest goed uitgerust zijn... En twee keer per jaar inspecteerde het gemeentebestuur de schuiten. En mij lijkt dat ook wel logisch, want de schuiten moesten natuurlijk veilig zijn voor de overtocht van de passagiers.
2: Ja, en toch ben ik wel verrast dat er ook destijds zo strenge controle was op de veiligheid. Ja, goed hè?
3: Eigenlijk. Ja. ja, vind ik ook. Uh, verder staat hier dat de schipper zelfs een boot moest bedienen. Hij mocht dan wel een knecht mee laten helpen, maar die moest dan 16 jaar of ouder zijn... En ook werd er gevaren met de gemene beurs. De gemene beurs. En wat, wat wil dat zeggen? <laughs> nou, dat betekende dat de inkomsten werden afgedragen aan de oudste schipper in rang. En die verdeelde elke zaterdagavond de opbrengst eerlijk onder de rest van de schippers. Oh, vandaar. Nou, en verder moest de schipper een half uur voor afvaart aanwezig zijn... om te helpen bij het laden van de goederen... En ook uh, tot een half uur voor het sluiten van de grote hekel... moest daar een gestelschip klaar liggen om de mensen weer naar de overkant te brengen. Ah, ja. ja, Zeg maar, Marilou, heb jij trouwens enig idee hoeveel zo'n overtocht kostte in die tijd? Mm, Doe ze een gokje.
2: Mm, vijf cent?
3: Nou, je zit er niet ver van af. Het was uh, drie en een kwart cent. Okay. Dus eigenlijk in die tijd vijf duiten. Ja, en... Uh, Trouwens, dat was dan overdag. Want buiten de diensturen kostte de overvaart 20 cent. Okay. En bij zware storm of ijsgang werd dubbel veel doen gerekend. Ik
2: kan me voorstellen.
3: Ja, ik heb trouwens even opgezocht. Want ik dacht, hoe, hoe zit dat dan, dan precies met die prijzen in die tijd? En ik heb best mooi vergelijkingsmateriaal gevonden. Uh, je betaalde in die tijd voor een volwassen paard 40 cent. Voor een koe 25 cent. Een varken kostte 15 cent. En een schaap... Vijf cent. Mooi hè?
2: Ja, prachtig. Ik krijg er een beeld bij. En, en mag gewoon, nou jij zo aan het praten bent. Ik krijg heel de tijd één liedje in gedachten. Weet jij welke? Ik denk dat ik weet wat jij bedoelt. Heen en weer. Ja, kan niet missen hè? Nee, inderdaad. Luister gewoon een stukje naar Dr. Anders P. En bedankt voor je fonds. Graag gedaan. Heen en, weer, heen, heen en weer,
4: heen en weer, heen en weer.
1: Hongersnood in Zuid-Rusland. Etnische zuiveringen in Klein-Azië. De fascisten die de macht overnemen in Italië. U hoort het. Ook in oktober 1922, 100 jaar geleden dus, waren er rampen genoeg in de wereld. Rampen komen natuurlijk in allerlei vormen en maten. Ook als ze van kleine omvang zijn, hebben ze grote effecten op betrokkenen. Ter illustratie... Een paar van die kleine rampen uit de Graafse Courant van oktober 1922.
4: Erp. Een treurig ongeluk trof landbouwer Johannes de Groot. Zijn vierjarig kindje zat te spelen op den cementen deksteen van de gierput toen het paard uit de weide kwam aanhollen. Het kindje raakte eronder en was meteen een lijk. Het dier had zo'n geweldige jacht dat de cementen deksel stuk sloeg.
1: Boekel. Het kind van Hofstad had deze dagen het ongeluk bij het doorsnijden van een touw met het mes in haar oog te steken. Het is thans ter verpleging opgenomen in het gasthuis de Bos. Na verluid is het gezicht eruit verdwenen. Echter zal het oog nog behouden kunnen worden. Brabant in beelden.
5: Mathilde. Hoi Marilou. Wat heb jij meegenomen dit keer? Ik heb een foto meegenomen van de stormramp in 1925.
2: Ah ja, dat is een, ja, dat is een, dat is een heftige. Hè? Want uh, op een zondagnamiddag trekt er een soort cycloonachtige windhoos over het dorp. En we weten trouwens precies hoe laat dat was. Dat was zeven minuten over zes. Want de kerktoren is ook omver geblazen. En het uurwerk staat dan stil. Maar ja, het is niet alleen die kerk. Hè? Ook boerderijen, huizen in Langebomen en Zeeland die worden echt in puin gelegd. Nou, hoe die ravage eruit ziet, dat laat die foto
5: wel goed zien, Mathilde. Ja, deze foto is waarschijnlijk vlak na de stormramp uh, gemaakt in, uh, in Langeboom. Mm -hmm. uh, we zien de boerderij uh, um, die echt helemaal is ingestort. De, de, er staan nog maar uh, één muur overeind, zo te zien. Met nog wat pannen erop en een beetje, beetje riet op het dak. Ik zou zo zeggen, daar is geen redder meer aan. Ik denk dat ze deze boerderij wel hebben afgebroken hierna. Mm -hmm. Uh, want ook al het hout is helemaal vervrongen Je kunt echt goed zien dat er met enorme uh, ja, natuurgeweld ja. Die, storm ramp, of die storm over is, uh, is gewaaid. Mm -hmm. Ja, Je kijkt eigenlijk gewoon zo recht door het dak naar, naar, naar binnen.
2: Ja. Je ziet wel mensen die een poging doen om nog wat ja, spullen eraf te trekken... of materiaal
5: te verzamelen of zo. Er staan verschillende mensen op de foto. Er, zit, er staan een aantal mensen die, uh, die inderdaad... Uh, aan het riet aan het, uh, aan het werken zijn... proberen met, met scheppen om ja. nog wat ja, te redden wat er te redden valt. Um, en er staan ook rechts op de foto voor de boerderij... een beetje op de voorgrond... daar staan drie mannen en twee jongens met oh, ja. petten op. Hey, die waren me in eerste instantie helemaal niet opgevallen. Dat komt nee. door die ravage. Je blik wordt gelijk getrokken door die, door die boerderij... Op de voorgrond staan die, staan die mannen en die hebben ook nog een stroptas om en een jasje aan. En die staan bijna te poseren eigenlijk, hè? Ik denk dat ze echt staan te poseren. Ja. Um, en ze, ze hebben fietsen in de, in de hand. En dit lijken me ramptoeristen. En dat dat ook best waarschijnlijk is dat dat zo was... blijkt uit een krantenartikel uit de Graafse Courant... van een aantal dagen na de stormramp, 19 augustus 1925... Uh, daar lezen we namelijk het volgende in. Kijk maar eens mee. Mm -hmm. De commissaris ter koningin in Noord-Brabant, baron van voorst tot Vorst, bezocht opnieuw de getijste peelstreek. Duizenden en duizenden vreemdelingen bewogen zich over de wegen om de gevolgen der ramp te zien. Autobussen brachten zelfs bewoners van de Belgische grens. Onvoorstelbaar. Oh, ja, dus kennelijk waren het niet alleen fietsen met, met jongens en mannen uit. De buurt neem ik aan mm -hmm. die, die de rampplekken uh, bezochten. Maar zelfs uh, autobussen en ook uh, auto's en mensen kwamen ook wel te voet. Van heinde en ver om te zien hoe het eruit zag, hoe erg het was. Ja, en duizenden en duizenden. En dat dan in toch een relatief kleine, kleine dorp als zo, ja. Zeeland en Langeboom. Ook naar nou, Frans voor de mensen die daar wonen en in, in die uh, ravage zaten. Dat lijkt me wel, oh, ja. ja. Mensen zijn kennelijk toch heel nieuwsgierig om dan naar zo'n rampplek uh, te gaan. Uh, en ja, dit is ongeveer 100 jaar geleden en we zien het nu nog steeds. Ja. Maar toen gebeurde dat dus ook al. En je, eigenlijk kan je het je toen misschien beter voorstellen dan nu. Want mensen hadden natuurlijk geen tv, geen internet, geen sociale media. Dus ze hoorden over zo'n ramp op de radio of ze lagen erover in de krant. Ja, en kennelijk wilden ze dat met eigen ogen gaan bekijken. Ja, ja. Het is toch best een uitzonderlijke gebeurtenis. Zo'n uh, ja, cycloon, wat het precies is geweest, wat over is getrokken, om daar uh, toch ja. eens te gaan kijken. Ja. Ik heb in datzelfde krantenartikel van de Graafse Courant... daar staat uh, nog, een, uh, nog een aardig stukje over die toeristen... wat ik uh, je ook graag nog even wil laten zien. Ja. Uh, daar staat namelijk... Gedurende de twee afgelopen zondagen... zijn de zo zwaar door den wervelstorm... van 10 augustus jongstleden getroffen gebieden... der gemeente Zeeland en Escharen... door tienduizenden en nogmaals tienduizenden bezocht. De binnenweg vanaf de kerk van Langeboom... Door Langstraat, over Graspeel, Trent en Oventje, waar langs de verwoeste huizen zijn gelegen en de grindwegen over Den Brand naar het dorp Zeeland en Langeboom zijn vanaf het middag, de middaguren tot avonds gevuld geweest met mensen die zich verdrongen tussen tientallen, ja zelfs honderdtallen van auto's en motorrijwielen en duizenden fietsen. Onvoorstelbaar.
2: Nou horen wij straks ook in de uh, Stem uit het Verleden... een verslag van een ooggetuige, hoe het er precies uitzag. Maar deze foto spreekt ook wel boekdelen. Foto's van die duizenden toeristen, die hebben we denk ik
5: niet. Op de foto zie je er meestal geen duizenden, maar dan een aantal. Zoals, ja. uh, zoals op deze foto. Ja. Uh, maar wat je wel ziet op de foto's, is dat de, de wegen in die regio... die waren toch veelal nog van zand in die tijd... Mm -hmm. Uh, en door al die voertuigen en al die mensen die te voet en op de fiets daar overheen reden, daardoor werden die zandwegen helemaal omgewoeld en zelfs vernield. Uh, en ik begreep zelfs dat er ook wel ongelukken zijn gekomen, uh, veroorzaakt door al dat. Door die toeloop. Door die toeloop, door al dat verkeer wat, daar, uh, wat daarop afkwam. Um, gelukkig is het wel zo dat er niet alleen toeristen op die ramp uh, afkwamen... maar dat er ook veel hulp werd geboden van buiten de getroffen dorpen. Want verderop in het krantenartikel lezen we uh, dat de soldaten der Genie... hebben mooi werk verricht met de wegen in orde te maken... de gevallen bomen weg te ruimen en de gevaarlijke bouwvallen naar, neer te halen. Nu zullen de boerenjongens zelf wel zorgen voor de rest... Als nu de vloed van nieuwsgierigen niet al te veel in den weg loopt, is voor het einde der week de opruiming klaar en kan met kracht aan den opbouw worden begonnen. Het is wel frappant dat toen,
2: en nu nog steeds eigenlijk, de eerste aandacht altijd uitgaat naar Brockelo, een plaats die ook enorm werd getroffen door deze stormramp, maar dat ook Langeboom en Zeeland volledig in
5: puin werden gelegd en daardoor ook een vloed van nieuwsgierigen getrokken, ja, en daar is deze foto een mooie stille getuige van.
2: Absoluut. En wil je de foto zelf bekijken, ga dan naar bhic.nl slash podcast. En daar vind je trouwens ook de Fonds van Mago en alle andere stukken die hier voorbij komen. Stem
1: uit het
6: verleden. Het was op een namiddag van twee dagen drukkende hitte dat zich in het zuidwest omstreeks half zes namiddag een zware wolk aanzette en kwam opdagen over onze gemeente. Het werd binnen donker en begon vreselijk te waaien en te hagelen en grote hagelstenen kwamen neersmakken. In de wolk waren ook bliksemflitsen en het dak van het station werd over de helft met schoorsteen en overstek een honderd meter weggesmakt. Ook het platdak van de mestfabriek werd over zijn hele lengte opgenomen en een grote honderd meter weggegooid. Verschillende grote gaten waaiden in de daken zodat het van verschillende huizen pannen regende. Dat duurde nog geen vijf minuten. Verschillende bomen in het dorp waaiden om. De Zwarte Wolk trok verder over op het oventje Trent en Langeboom. Daar rukte de wervelwind of tornado alles om wat overeind stond. 77 woonhuizen, 32 schuren en 21 woonhuizen en schuren. In Langeboom werden honderden bomen tegen de grond gegooid of gevrongen. Wat vreselijk ogenblik de mensen daar op de namiddag van 10 augustus om 6 uur medegemaakt hebben is onbeschrijfelijk. Verschillende mensen zijn gewond onder de puinhopen uitgekropen en twee levens zijn erbij gebleven. Een meisje van 14 jaar, Manders geheten, en een jongen van 17 jaar van de heuvel, zijn dood onder de puinhopen uitgehaald. Het is gewoon onbeschrijfelijk wat die wolk of tornado of wervelhoos in twee minuten aanrichten. De sterkste huizen zijn zowel muurwerk als daken totaal verwoest. Een achtkant as met wieken afgerukt en door de opstand gewoon opgelicht één meter opzij gezet. De kerk op de lange bomen en het klooster, de daken gewoon afgenomen en tot gruis tegen de grond gesmakt. Toen trok de zwarte wolk verder, gooide onderweg ook nog zes boerderijen om en trok toen naar Borkulo en vernielde in enkele minuten het ganse stadje waarbij een twintigtal dood en vijftig gekwetsten bleven. Toen trok ze over de grens, nog steeds hagel uitgooiende. Antoon de Groot
2: Anton de Groot uit Ude, beter bekend als Toon, bezocht met zijn gezin de onheilsplek van Langeboom. Op de eerste bladzijde van zijn kasboek beschrijft hij later deze indrukken. Rini de Groot dook dit verhaal op. En Daniel van der Brink, student aan de Theateracademie in Den Bosch, die droeg dit fragment voor.
1: Op het podium.
2: Henk Buiks, welkom op de Citadel. Jarenlang jouw tweede huis hè, als regio-historicus bij het BIK. En uh, als ik zeg dat je goed thuis bent in de Brabantse historie... is dat eigenlijk nog een understatement. Want je hebt uh, meerdere specialisaties. Ik denk aan oude kaarten, water, waterhuishouding. Maar je bent ook echt thuis op het gebied van rampen. Want eind oktober verschijnt het uh, rampjaar in Brabantboek. Zeg ik dat goed? Dat klopt. En daar heb jij ook uh, bijdrage aan geleverd, hè?
7: Ja, ik heb uh, de regio tussen Sertogenbos en Graven genomen En ja, dat is natuurlijk ja, uh, mijn regio, zeg ik.
2: Groot gelijk. Nou, daar gaan wij verder op in, in de bonusaflevering... die we over een week of twee in onze podcastkanalen online mm -hmm. zetten. En nu focussen we ons specifiek op het thema van de maat van de geschiedenis. Wat een ramp. En ik vroeg me af, ja, het, is, het voelt wat ongepast om een overzicht van de grootste rampen te maken. Maar wat maakt Brabant in jouw ogen het meest vatbaar voor bepaalde rampen?
7: Ja, ik denk uh, uh, enerzijds is het natuurlijk toch uh, de ligging uh, langs een rivier hier in het oosten die een regenrivier is mm -hmm. en was. Hè, zeker in de tijd zonder dijken was, kon dat een probleem zijn. En het westen dat natuurlijk helemaal tegen de Hollandseeuwse delta aan ligt, waar je ook kans had op waterrampen. ja. Maar een ander punt is bijvoorbeeld dat Brabant uh, eeuwenlang een generaliteitsland is geweest, hè, dus onder de Staten-Generaal. Ja. En uh, altijd een wat ondergeschikte positie binnen die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En ook een plek waar je dan bij voorkeur uh, legers doorheen laat trekken. He, dus dat is ook uh, een reden dat Brabant vatbaar zou kunnen zijn voor dat soort rampen.
2: Ja, dus dan moeten we aan een heel andere rampen denken dan uh, aan overstromingen. Ja. En zijn er andere rampen die jij kenmerkend vindt voor Brabant als provincie?
7: Ja, euh, ja, dan kijk ik toch ook euh, naar, de toekomst, naar de toekomst een beetje. En, en ja, eerst naar de dag van vandaag en dan gericht op de toekomst. Dat is toch euh, de zorgelijke situatie in verband met de intensieve veehouderij mm -hmm. hier in Brabant. En dat is mijn ervaring. Ik ben 73. Ik heb de jaren 50 nog meegemaakt, heel bewust. En uh, dan zie ik toch een enorme verandering. Hè. Die intensieve veehouderij, die was er toen eigenlijk, die was er nog niet. En uh, niet dat ik die tijd idealiseer, want het gemengd bedrijf was ook hard werken. Hè. Ik, kom zelf, ik ben zelf van boerenafkomst uh, via mijn ouders, dus ik weet daar ook alles van. Ja. Maar uh, die intensieve veehouderij is toch iets wat uh, Brabant uh, ja, voor een deel stuk heeft gemaakt.
2: Ja, en, en ook Brabant heeft gevormd in een negatieve zin. Ja. Wat vind je terug uh, van of overrampen in onze archieven?
7: Ja... Uh, wij zijn natuurlijk de laatste tijd veel bezig geweest met het rampjaar 1672. Mm. En uh, ja, dat is eigenlijk een, een heel aardig punt waar je, uh, wa waardoor ik heel veel zaken heb gezien uh, die in die jaren ook in Brabant fout zijn gegaan. Hè. Het rampenjaar dat speelt zich voor een stuk natuurlijk uh, in de Nederlandse geschiedenis zich af. Eh, ...boven de rivieren mm -hmm. en uh, ja, de waterlinie die daar natuurlijk ook een, een belangrijke rol in heeft gespeeld. Ja. Maar ook Brabant heeft uh, een en ander meegemaakt en uh, ja, daar verschijnt dan eind oktober een boek over. Maar wij hebben ons daarin verdiept en we hebben gezien dat daar heel veel ook in Brabant te vinden is over die tijd. Maar verder denk ik ook aan uh, ja, bijvoorbeeld het Stadsarchief van Graven... ...voor een groot deel verbrand is of zwaar beschadigd door een brand in de stadhuis. Kijk, en dan kom je op het onderwerp stadsbranden en dorpsbranden. He, ik heb uh, verschillende dorpen in onze regio uh, gehad waar uh, ja, heel weinig oud-archief over was omdat het doodgewoon uh, ja, ook was uh, uh, verdwenen uh, na een oorlog. Hè, door branden en zo. Ja, ja. Of door watersnoden. Want ja, overstromingen hebben we natuurlijk ook gehad. Archieven kunnen ook niet, niet zo goed tegen water. Nee, dus nee, nee, dat doen ja. ze
2: niet zo heel erg goed. Op. Ja. Um, ik grijp even terug op wat jij eerder zegt over het Rampjaar. Als mensen meer interesse hebben, kunnen ze trouwens ook op onze site kijken. Want Henk Beijers is daar ook flink ingedoken. Dus die wijt daar ook een serie aan. Mm -hmm. En wat betreft het uh, stadsarchief Graven. In het verleden hebben we, kwam ik jou daar ook regelmatig tegen toen we daar de studiezaal hadden. Mm -hmm. En ik vond het altijd frappant dat die dozen van het archief. Waar de, ja, die uit dat brand waren gered, dat die nog steeds die geur met zich meedroegen van brand. Hè? Dat is een hele andere...
7: Dat, uh, dat klopt. En uh, ik heb het ook uh, in mijn uh, werk als uh, archivaris heb ik het, uh, nooit zo duidelijk gezien en geroken ja. als daar.
2: Ja, daar ruik je de geschiedenis. Hè? Daar
7: ruik je de geschiedenis, ja. inderdaad. Ja. Ja.
2: Hey Henk, hoe, hoe is Brabant door de eeuwen heen met rampen omgegaan? Dan bedoel ik ook bijvoorbeeld uh, herstel na stadsbranden of uh, verbeteringen van de stad?
7: Ja, ik denk dat uh, Brabant uh, altijd geroeid heeft met de riemen die het had. Mm -hmm. En uh, uh, ze, zijn er altijd, ja, ze zijn er altijd bovenop gekomen. Hè? Uh, ze hebben zich niet uh, willoos laten slachtofferen. Hè? Dat vind ik toch het dappere aan Brabant. En dat denk ik ook aan uh, onze boeren, hè, die... Uh die toch altijd te maken kregen als er buitenlandse legers kwamen of Hollandse legers. Hè, ja. Want daar waren voor hun ook buitenlanders. Uh, die dan uh, hun oogst uh, in brand staken. Of uh, uh, de oogst in beslag namen. Of de voorraden in beslag namen. De dieren meenamen. Hè, de, ja. de paarden, de koeien, alles. Varkens, want dat, uh, de soldaten moesten natuurlijk ook eten. Ja. Maar uh, ze krabbelden altijd weer op.
2: En vind je nou dat er voor het leed bijvoorbeeld van die boerenbevolking, dat daar in de geschiedenislessen van nu, dat daar voldoende oog voor is?
7: Uh, ik denk van niet. Hè. Uh, het gaat toch, in uh, geschiedenisboeken gaat het vaak nog steeds uh, over uh, machtige mensen en uh, over prachtige kastelen en zo. Ja. He, maar dat, dat, dat zijn maar een paar mensen. Uh, die, dat zijn natuurlijk mensen die het meeste hebben achtergelaten in de archieven. Ja. He, want die, die boeren die zijn eigenlijk uh, ja, die zijn bijna anoniem. Ja. He, als je geluk hebt, kom je ze tegen in de dooptrouwen en begraafboeken van de kerken. Ja. En dan ben je ook blij met een pastoor zoals uh, die pastoor in Vechel rond 1670. Die allerlei bijzonderheden over zijn doden opschreef. Oh ja? he, of een man, bijvoorbeeld, ik, ik las dan bijvoorbeeld, vier robustus, he, een, een robuuste man, ja. of uh, ja, uh, dit was nog maar een jongen, of uh, het was een oppassende man ook, en, um, uh, of een oppassende vrouw, en, en die had zoveel kinderen. Ja. Hè, en uh, dat, uh, dat zijn hele mooie dingen. Dan komen ze even dichterbij. En, en dat zijn vaak mensen over wie je niks anders vindt.
2: Nee, en dan krijgt de geschiedenis even dat menselijke gezicht. Ja. Zorgen rampen uh, frank genoeg soms ook voor een uh, bepaalde modernisering... die anders langer op zich had laten wachten, denk je?
7: Dat denk ik wel, ja. De, het klassieke voorbeeld is natuurlijk toch uh, de overstromingsramp van februari uh, uh, 1953... Uh, ik, ik ben zelf in Etteleur geboren en uh, we zaten daar heel dicht bij het overstromingsgebied. Dus uh, ik heb in die jaren na 1953, heb ik vaak bij mijn vader, in het begin bij mijn vader achter op de fiets. En later op de Brommer ja. gingen wij kijken naar alle herstelwerken die dus hadden plaatsgevonden. Hè. De gemalen die vervangen moesten worden, de dijken die moesten worden gedicht. Ja. Ik had een oom en tante in Moerdijk, die, uh, die hadden een boerderij en uh, ja, die, uh, die hadden dus last van het zoute water wat over hun akkers was gestroomd. Maar ik heb dus uh, dat van dichtbij allemaal gezien als kind, ja. daar had ik veel belangstelling voor. En dan zie je dus dat er uh, nieuwe dijken worden gebouwd en dat er... Uh, uh, ook uh, de, dat de mens erin slaagt, een heel stuk, om uh, het water te gaan beheersen. En uh, ja, hier uh, in het oosten van Brabant hebben we natuurlijk de Maas. En ook daar uh, is in het verleden veel misgegaan. Hè? En, uh, ja, ook daar zijn oplossingen gezocht. En na heel lange tijd uh, is het ook gelukt om ook voor Brabant het Rijk mee te krijgen om al die modernisering te betalen. Ja. Want uh, dat is hier ook altijd nog een beetje moeilijk geweest. Het was net alsof het uh, ja, alsof belangrijker was dat de tijd bij Naarden van het IJsselmeer... dat die maar hoog genoeg was. En die Maasdijken, ja, dat, dat kwam dan misschien later nog wel als er geld over was. Mm -hmm. he, die indruk krijg je dan. Ja, ja. Maar er is hier uh, inderdaad uh, veel geleerd van, uh, van die rampen... Ja. Zonder meer.
2: Ja, ja. Hey, en wat is volgens jou de grootste verborgen ramp in de Brabantse geschiedenis? Iets dat nooit zo gauw voor het voetlicht wordt geplaatst, maar wel ja, diepe sporen heeft nagelaten?
7: Ja, ik, uh, ik kan het niet laten. Dat is voor mij toch uh, de, het een beetje teloorgaan op heel veel plekken hè, van het uh, typisch Brabantse landschap. Uh, ik ken het Brabantse landschap nog van, uh, van de jaren 50. Uh, er was toen veel armoede, daar moet ik ook bij zeggen. Er waren ook heel veel dingen in die tijd die niet, niet zo goed waren. Mm -hmm. Hè, het, het schijnt dat het water ook erg vervuild was, maar ja. het was een ander landschap waar ik als kind ben opgegroeid. Ja. En uh, nu, uh, ja, uh, mijn kinderen die hebben, uh, uh, die hebben dus hele grote maisvelden gezien. Ja. Hè, die hebben eigenlijk uh, ja, de gevolgen gezien van de intensieve veehouderij. Uh, hier in, En vooral hier in Oost-Brabant is dat uh, nog veel opvallender dan in het Westen. Ja. Uh, uh, ik, uh, ik vind dat, uh, een, het is misschien geen verborgen ramp meer. Maar uh, het, is, het is een ramp en, en, uh, en, en ik ben ervoor dat er alles aan wordt gedaan om de gevolgen daarvan uh, de komende decennia weer... Zoveel mogelijk niet te doen.
2: Ja. Je meldt uh, je kinderen, maar je bent inmiddels ook trotse opa van meerdere kleinkinderen. Hou je je hart een beetje vast voor het klimaat waarop zij opgroeien?
7: Ja, dat wel. Zonder meer. Hè. Uh, we, uh, ik ben opgegroeid in een tijd dat men altijd zei, de kinderen moeten het beter hebben dan de ouders. Hè? En ik denk dat dat voor jou ook nog geldt. Mm -hmm. Uh, maar uh, ja, we zullen eraan moeten wennen dat uh, de nieuwe generatie het misschien minder heeft. Ja. Uh, die, die jonglui van die twintigers van nu en begin dertigers die nu kinderen hebben. Ja, het is de vraag hoe die, hoe die kinderen het zullen hebben, straks.
2: Ja, ja en het blijkt maar ook weer, ik, dat de um, rampen door de eeuw heen telkens hun eigen gezicht hebben.
7: Ja.
4: Daarom is het
2: goed dat jij wijst op, de, op deze gevaren? Dat denk ik wel. Ik vond het een mooi gesprek, dankjewel.
4: Oké. Okay. Nistelrode. Toen juffrouw de weduwe verhoeven, deze dagen naar het veld was om het werkvolk koffie en een boterham te brengen, had zij haar klompen op de stoof laten staan om ze lekker te warmen. Maar overnielend element. De klompjes waren aan het zulzen gegaan. Eindelijk aan het branden en in enkele ogenblikken werd het gehele klooster opgeschrikt door een neidigen binnenbrand tafel, vloer en tafelkleed, kasten, bed en buils waren in prooi der vlammen. En was niet de wakkere brandmeester Cornelis Arie Christian bij de hand geweest, de ramp waren niet te overzien.
1: Boekel. Dat in deze omstreken de vos Gaarne verblijft... blijkt wel uit het feit dat in een drietal weken... door de heren jagers van hier en omstreken... in de heide onder Boekel en Bakel en onder Erp... een zestal reniertjes zijn neergeschoten. Landbouwers die achteraf wonen worden gewaarschuwd... dat zij hun kippen vasthouden. Old Case, Cold Case...
2: Op woensdagochtend 22 augustus 1900, rond half elf, loopt Marietje Kessels in de Tilburgse wijk Noordhoek naar de brievenbus. Twee dagen later wordt het elfjarig meisje dood aangetroffen, in de kerk vlakbij. Er volgt een lang strafproces, er zijn verschillende verdachten, maar een dader is nooit veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan en bekijken we wat de archieven ons vertellen. De feiten vormen onze leidraad. Vorige keer zagen we de twee gezichten van August Mutsaat, de schilder van de kerk, die als hoofdverdachte van de moord op Marietje terecht stond. Vanuit de gevangenis schreef hij lieve brieven aan zijn moeder, maar tijdens de rechtszaak verklaarden meerdere vrouwen hoe hij hen lastig viel, aanrande en zelfs dreigde te vermoorden. Deze keer maken we kennis met Mutsaerts advocaat Frans Eduard Pelsenrijke. Die geloofde in zijn onschuld en zag het als zijn missie om dat te bewijzen. Maar eerst nog even dit hè, Chris. Want jij had die foto van august... en die mysterieuze verkering uit Utrecht uh, online gezet. En daar kwamen heel veel reacties op. Onder andere ook van uh, Mark Tra... die ik eerder interviewde voor ons podcast... heel toepasselijk over contactadvertenties. Ja,
0: ja, dat klopt helemaal. Ik had die foto inderdaad op mijn LinkedIn-pagina gezet. En daar kijk ik natuurlijk normaal geen mensen op. Maar je ziet wel, zet er zit een uh, moordverdachte op... en het loopt uh, storm. Hier, moet je nog eens kijken. Op het eerste gezicht is er met die foto niks aan de hand... He, ze staan gewoon uh, verliefd arm in arm, maar het viel mark op dat de arm van de verkering van Mutsaars, ja, die lijkt hier, ja, die lijkt gewoon te verdwijnen of zo achter, ja, waar eigenlijk?
2: Ah ja, hier nog haar hand, maar. Waar die arm vandaan komt, het is net alsof er uh,
0: gefotoshopt is. Dat is raar. Ja, gek hè. Ja, ik weet ook niet precies wat daar is uh, gebeurd. Maar ook reageerden Huub van Helvoort en Richard Keizer. En die hebben geprobeerd na te speuren wie die onbekende dame precies is. En kijk, ze vonden dit artikel in het krantenarchief Delver. En daarin staat... Weken en weken lang heeft hij, dus Mutsaars... ...savonds met een revolver gewapend om de woning geslopen waar het meisje diende... Van 7 tot 10 uur s'avonds hield hij trouw de wacht om haar te kunnen ontmoeten, steeds allerlei bedreigingen uitend, omdat het meisje niets meer van hem wilde weten. En dan staat hier nog dat hij ook bij haar ouderlijke woning is geweest in de Zonstraat in Utrecht, en haar naam Anna B. En door het bekijken van allerlei platte gronden en adresboeken en zo, kwamen Huub en Richard tot de conclusie dat het hier om Anna Beyer zou moeten gaan.
2: Die Anna Beyer, daar hebben we de vorige keer een getuigenis van gehoord. Ja, die logen trouwens niet dan. Maar wat leuk trouwens, dat uh, Huub en Richard zich hierin hebben verdiept... en mee hebben gezocht. En is die Anna Beyer dus het meisje op de foto?
0: Ja, nou, dat is de vraag. Want die Anna, die kreeg namelijk verkering met mutsaars tijdens de Pinksterdagen van 1898. De fotograaf van deze foto, kijk, dat staat hier onderaan, ja. is L.H. Seré. Dat staat voor Lodewijk Hendrikus. En die overleed al in 1897. Dat is dus een jaar eerder. Mm. Nou, zei Richard ook wel terecht. Hè, misschien dat de weduwe van die uh, Seré zijn studio heeft voortgezet. En ik vond op internet dat dat inderdaad het geval is, samen met zijn zonen. Dus... Conclusie, we weten het nog niet, of in ieder geval niet zeker. Nou,
2: nou maar goed, die, die foto blijft online. Dus wie uh, nog wil meespeuren...
0: Die is welkom. Over naar Pels Rijken nu? Ja. Kijk eens naar deze brief die hij eind mei 1901 ontving, vlak voordat de rechtszaak startte.
2: Wel edelgeboren heer, het weinige dat ik heb kunnen vernemen voeg ik hierbij. Persoonlijk wens ik geheel buiten de zaak te blijven om de gevolgen. Beleefd verzoek ik tevens mij, zodra de dagvaarding aan de beklaagde zal zijn getekend... mij in de gelegenheid te willen stellen van de inhoud kennis te nemen. Hoogachtend, nog iets wat ik niet kan lezen en een handtekening.
0: Ja, hij is ondertekend door A. arts. Dus inderdaad heel moeilijk te lezen. Maar het A. arts het staat voor Antoine Arts...
2: En dat is dan een uh, geheim informant van Pelsrijke of zo?
0: Ja, en niet uh, zomaar een informant. Antoine Arts was namelijk hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgse Courant.
2: Dat staat ook in de brief, maar dat is apart. Want op briefpapier van zijn eigen krant schrijft hij zo'n geheim briefje aan Pelsrijke.
0: Ja, met inlichtingen dus over de moordzaak.
2: En weten wij ook, Chris, om welke inlichtingen het gaat? Want ik zie hier alleen nog een, verder een lege envelop.
0: Ja, nee. Jammer genoeg staat er bij dit briefje verder niks meer bij. Wel vond ik verderop in het archief nog wat andere brieven van die Antoine Arts. Met daarbij ja, uitgetypte notities met info over verschillende getuigen. Trouwens ook over de pastoren, zoals deze. Moet je maar eens kijken.
2: Ah, ja. Nou ja, het zegt wel iets over hoe Pelsrijke te werk ging, namelijk grondig.
0: Ja, klopt. En ook dat veel mensen zich betrokken voelden bij die moordzaak en wilden helpen. Alleen dus heel vaak in het geheim, zoals ook deze hoofdredacteur. Dat blijkt trouwens ook uit allerlei andere brieven met uh, anonieme tips en zo.
2: En toch, het is wel heel bijzonder dat zo'n hoofdredacteur zich dus in het geheim met de zaak bemoeit. Misschien moeten wij binnenkort nog eens dieper in de rol van de media van die tijd duiken. Want zijn we die naam van Anton Arts ook eerder tegengekomen?
0: Nee, nog niet. En in de officiële stukken zit ook eigenlijk niks uh, van hem in. Helemaal niks in het archief van de rechtbank bijvoorbeeld.
2: Maar hoe kom je dan aan dit briefje?
0: Nou, dit komt rechtstreeks uit het persoonlijke archief van Pelsrijke zelf. Oh? Ja, want weet je, niet alleen de overheid bewaart archieven, alles en iedereen arriveert eigenlijk. Dus personen, bedrijven, kerken, advocaten, Pelsrijke, jij en ik. Um, noem het en er wordt gearriveerd en ook heel veel vernietigd. Dus verreweg het meeste komt eigenlijk nooit bij een archiefdienst als de onze terecht. En deze dossiers bijvoorbeeld, waar deze brief uitkomt... die hebben wij ook pas sinds, ik geloof, 2020 in huis. Dus eigenlijk pas een paar jaar. Hmm. En voor die tijd werden ze dus ja, zo'n honderd jaar lang... op het advocatenkantoor bewaard. Tenminste, het kantoor dat de zaak van Pelsrijke uiteindelijk uh, overnam en opvolgde.
2: En gelukkig bewaard, want voor hetzelfde geld had dus iemand het gewoon in de papierversnipperaar gemikt. Als er ruimte nodig was in de kast of zo.
0: Ja, nou ja, dat, dat had gekund, hè. Een beetje zoals jij thuis ook wel eens eh, met de bezem door je oude administratie eh, zal gaan. Eh, maar gelukkig zagen ze bij dit advocatenkantoor wel de waarde van deze dossiers in. Ja, en daarom bewaren wij in ons depot nu dus niet alleen de officiële stukken van de rechtbank, hè, dus van de overheid.
4: Mm -hmm,
2: maar ook stukken van iemand als Pels Rijke, die misschien een heel ander licht op de zaak van Marietje Kessels kunnen werpen. En bovendien laat ze ook goed zien hoe hij te werk ging als advocaat.
0: Ja, klopt. En dat blijft natuurlijk in stukken zoals we die normaal gesproken bewaren ook ja, vrij verborgen. Maar in zo'n persoonlijk archief kom je dat dus allemaal terug. Een blik achter de schermen dus eigenlijk. Ja, mooi. Bijzonder.
2: En boeiend. En nou we het toch uh, over Pels Rijken hebben... laten we eens wat verder kijken naar deze meneer... anders heb ik voor deze aflevering voor niks zitten googlen. Kijk, ik heb deze foto van hem. Die komt uit de, uit de wereldkroniek. Dat was een tijdschrift met nieuws... maar ook met artikelen over nou ja, uh, koningshuis, uh, smeuïge onderwerpen. Nou, zeg maar zo'n blad voor bij de kapper.
0: Oké, okay, en deze foto die is gemaakt uit de tijd van rond die rechtszaak?
2: Ja, ja inderdaad. Want in die wereldkroniek werd uitgebreid verslag gedaan over de hele zaak. Ja, Tenminste, het hoge beroep ervan, hè. Ik heb die uh, foto ook op onze website gezet, bij uh, Wie is Wie, bij de pagina van het dossier van Maritje Kessels. Beetje zoals jouw LinkedIn-pagina, Er komt nooit een mens, maar er <laughs> staan wel belangrijke dingen in.
0: Ja, nou, hij staat op deze foto in ieder geval heel statig op, uh, vind ik. Heel chic, hè, met zo'n snor en zo'n baard en uh, zijn bolhoed in de hand.
2: Ja, waardig vind ik ook, zo'n trotse jonge advocaat.
0: Ja, want, want ho hoe jong was hij uh, op dit moment?
2: Um, hier is hij dan uh, 39, want hij werd geboren op uh, 3 augustus 1861 in Batavia. Maar als hij negen is, komt hij met zijn ouders mee naar Nederland en dan wordt zijn vader uh, burgemeester in Arnhem.
0: Oké, okay, dus ja, van goede huizen.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Frans kon gaan studeren aan het gymnasium in Arnhem en daarna gaat hij rechten doen in Leiden. En dan wordt hij advocaat, ook eerst in Arnhem, maar na een jaar gaat hij naar Breda. Want daar heeft zijn oom een advocatenkantoor. Dat was trouwens wel echt een familiebedrijf, hoor. een van de oudste advocatenkantoren van Nederland. Hm. Nou, en als zijn oom overlijdt, dan neemt Frans het kantoor over, zitten we in 1892. En ondanks zijn jonge jaren had hij al aardig naam gemaakt als advocaat, toen hij hoorde over de zaak rond uh, de moord op Marietje.
0: Ja, daar vraag ik me nou altijd uh, af, hè? want die, die, die zware criminelen, die terroristen en zo, die hebben ook altijd van die topadvocaten, terwijl... Als je als gewone burger een keertje in de shit zit, dan ja, moet je echt diep in de buidel tasten voor een beetje advocaat. En die August Mutsaars, dat was ook maar een gewone schilder. En dan had hij nog een heel bedenkelijke achtergrond ook. Dus hoe kon die nou zo'n topper als zo'n Pelsrijke betalen? Hoe kon die überhaupt een advocaat betalen, denk ik dan?
2: Nou, Pelsrijke bood zichzelf aan. Gewoon voor niks? Ja, Prodeo. Want hij had over die zaak gehoord en erover gelezen en hij was overtuigd van Mutsaars onschuld. Hij heeft zichzelf tien maanden teruggetrokken uit zijn kantoor, speciaal om die onschuld te bewijzen. Ja. De kerk zocht een zondebok, dat was die dacht, en, en onrecht, dat kan niet blijven, dus het is een man met idealen en principes.
0: Ja, en met een protestants geloof, hè? Uh, dat is ook echt geen toeval.
2: Nee, echt niet. Want welke katholiek zou het in zijn hoofd halen om het tegen de kerk op te durven nemen?
0: Ja, de kerk, daar, daar bleef je vanaf, daar zeiden we eerder al.
2: Ja. ja, je zou ook verwachten eigenlijk hè, dat na zo'n moord mensen dan wegblijven uit de kerk, hè? Want... Ja, weet je, het bloed staat op het koor, dus ik vind dat heel wonderbaarlijk. Want ondanks al het verdriet en ontzetting en afgrijzen, ja, dan zitten volgende dagen zit het gewoon weer het volk in de banken in de Noordhoek om naar de mis te luisteren.
0: Ja, van de preken van pastoor van Zinnig Bergman. Ja,
2: het is toch bizar als je daarop terugkijkt?
0: Ja, ja, inderdaad. Maar ja, we moeten ook natuurlijk niet vergeten dat de kerk in die tijd voor ja, voor ons Brabant als ook heel wat meer was dan alleen een gebouw en een pastoor. Het was echt een ja, en hou vast in het leven dat geloof. Het katholiek zijn hoorde echt bij onze identiteit. Niet dus. Katholieken zaten ook nog volop in een, in een strijd om gelijke rechten met protestanten bijvoorbeeld. Dus die kerk was echt heilig.
2: Mm -hmm, klopt. En des te dapperder is het dan eigenlijk ook dat Rijken die zaak op zich nam. Hè? Want ik las ook dat hij echt wel gewaarschuwd is door, door vrienden en collega's. Die zeiden van nou, deze zaak die kan wel eens grote gevolgen hebben voor je carrière. Maar dan trekt hij zich daar toch niks van aan. Ja, hij voelde zich gewoon betrokken bij deze zaak en het lot van Marietje. Vinden we daar nog iets van terug in het archief trouwens?
0: Nou, sterker, daar heb ik zelf speciaal naar gezocht. He, misschien wel het beste voorbeeld van wat deze zaak voor hem betekende, He, de, 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 de druk die het hem oplegde, dat zijn volgens mij wel de woorden die hij tijdens zijn slotpleidooi voor de rechtbank sprak. En dat slotpleidooi, wat ik ook weer gevonden heb in zijn eigen archief, dat heb ik hier. Ik moet je maar eens hier beginnen lezen.
2: Eens even kijken. Wij hebben hier een strijd te voeren, een zware strijd, waarop wij ons maandenlang hebben voorbereid. En wij verschijnen hier beide in volle wapenuitrusting, tot de tanden gewapend. Maar beide voeren wij dienst strijd riddelijk, met open vizier. Beiden, wie bedoelt hij eigenlijk?
0: Ja, nou naast zichzelf bedoelt hij hier ook zijn tegenstander, zeg maar, de officier van justitie. Hè? Dus degene die mutsaars aanklaagt.
2: Oh, oké. Okay. Hey, hier heeft hij trouwens de woorden in het toernooi weer doorgestreept. Zie je dat? Ja. Vraag maar waarom. Misschien vond hij dat dan weer te ver gaan, hè? Wapens, ridders, toernooien.
0: Ja, ja misschien dat hij zo'n woord toernooi een beetje nou ja, te veel op een spel, hè, op een spektakel van duiden. Eh, gewoon niet gepast bij zo'n serieuze rechtszaak en bedacht hij zich naderhand.
2: Hmm. Beiden hebben wij gezocht. Ik mag misschien zeggen geleden onder deze zaak. Niet zozeer om de ontzaggelijke massa der te verwerken stof, als wel om het aangrijpende der zaak. En kijk, hier heeft hij dan duistere weer aan toegevoegd. Hè? Het duistere aangrijpende der zaak. Is dit dan een soort conceptversie van zijn pleitnota in zijn eigen handschrift?
0: Ja, ja, zeker. Je ziet hier ook dat hij er zelfs speciaal een brede marge op heeft nagehouden. Zodat hij er na de hand nog aantekeningen bij kan maken. Bijvoorbeeld ook tijdens de rechtszaak.
2: Ja, het is net alsof we nu aan zijn bureau zitten en stiekem in zijn notities zitten te snuffelen. Ja. En wanneer ik nog één wens daarbij mag toevoegen. Hey, kijk nou, hier heeft hij gezegd, gericht tot de rechtbank. Dus eigenlijk als een soort uh, theaterstuk voorbereid. Met, met regieaanwijzingen voor zichzelf erbij. Ja. En dat hij bij deze woorden zich tot de rechtbank moet richten. De, en, en dan hun kant op kijkt.
0: Ja, ja, of daar zie je wel dat hij ook woorden extra heeft onderstreept. Hè? Omdat hij echt met nadruk die woorden wil uitspreken. Je ziet het. Dan ook een beetje zo voor je. Hè? Je ziet hem gewoon zoeken naar de juiste woorden. Je ziet hem zoeken naar de juiste klemtonen. Ja,
2: inderdaad. Oh, misschien ook wel gebaren. Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon een stuk papier. Maar ik, ik, het voelt een beetje alsof je hem voor de spiegel ziet staan... om zijn verhaal te oefenen, om, om de rechtbank te overtuigen. Een wens die ik met te meer vrijmoedigheid uit... al na ik reden heb te geloven dat hij zal worden verhoord... dan is het niet deze. Onderzoek de zaak ernstig want dat spreekt voor zich, dat behoef ik u niet te vragen. Maar dat doet hij nou toch, dat is wel een geheim. Maar deze, laat het niet bij het onderzoek dat gij reeds hebt gedaan... in de stukken en ter terechtzitting. Laat het niet bij hetgeen gij van mij zult horen... tot verdediging van deze beklaagde. Want mijn krachten zijn zwak in verhouding tot hun omvang... en de ingewikkeldheid der materie. Want mijn stem is zwak in verhouding tot het ontslagelijke grote belang... Het leven van een onze medemensen die naar mijn innige overtuiging onschuldig is aan het misdrijf, dat hier op het spel staat. Stel u dus met mijn verdediging niet tevreden, Doch onderzoekt verder zelfstandig. Leef in hetgeen er gebeurd is, zoals wij, de officier en ik, daarin reeds maanden hebben geleefd. Wanneer gij die beden verhoort, eerst dan zal ik gerust zijn, omdat dan een deel van de drukkende verantwoordelijkheid van mij zal worden afgenomen. De aanwijzingen tegen de beklaagde zullen evenals lichtbeelden van een toverlantaarn bij een nauwgezet en voortgezet indenken in de zaak en de positie van de beklaagde langzamerhand haar lijnen verliezen en wegdoezelen, totdat zij tot niets zijn vergaan. Zo zeg. Nou, als ik nog ooit eens voor de rechtbank kom, Chris.
0: Ja, dan moet je hem als advocaat bellen. Nou. Het decor staat, zeggen ze dan in theater, Jeroen.
2: Ja, en de hoofdrolspelers zijn bekend. In de volgende aflevering, want dan begint de rechtszaak. Ja, maar volgt er dan ook gerechtigheid? Dat gaan wij horen. Ik ben heel benieuwd. Luisteren dus. Blik uit het bek.
1: We schrijven 9 november 1800. Die dag, het was een zondag, was al vreemd begonnen. Het was dan wel begin november, maar het leek eerder mei. Zo warm was het, ook in Bokstel. Toen de Bokstelse kinderen die middag naar de Peterskerk liepen voor hun catechismusles, waaide het al stevig. Tijdens de les zwol die harde wind aan tot een vreselijke storm. Glazen werden uit de kerkramen geblazen, pannen vlogen van het dak, paniek alom. Wat te doen? De pastoor hield zijn leerlingen binnen, in de kerk, want buiten leek het nog veel gevaarlijker. Maar ook binnen was de situatie angstaanjagend. Zo heftig was het natuurgeweld dat zelfs het zo robuuste kerkgebouw het dreigde te begeven. De muren begonnen te scheuren, pilaren te schudden. Eén pijler begon zelfs van zijn voet af te schuiven. Slechts met uiterste inspanning en vereende krachten wist men die pilaar ter nauwe nood nauw terug op zijn plaats te duwen en zo erger te voorkomen. Eindelijk. Tegen zeven uur in de avond ging de wind liggen en kon men naar buiten om de schade in het dorp op te nemen. En die was groot. Ingestorte huizen, omgewaaide bomen, maar gelukkig hadden alle inwoners de storm overleefd. En daarmee waren ze er in Bokstel zelfs nog betrekkelijk goed afgekomen. Want de omvang van de storm was groter dan Bokstel, enorm veel groter. Die storm hield op die 9e november van het laatste jaar van de 18e eeuw vreselijk huis over een enorm gebied. Van de Franse Atlantische kust over het huidige België en Nederland tot ver in Duitsland. Met enorme materiële schade als gevolg en ten koste van vele mensenlevens. Of het nu in Duinkerken was of in Brugge, in Antwerpen of Middelburg, Utrecht of Arnhem. Overal liet de storm een spoor van vernieling achter. Van afgewaaide dakpannen, ingeblazen ruiten. Omgeblazen kerktorens tot omgewaaide muren, ingestorte huizen, molens, kerken en andere gebouwen. Noord-Brabant kreeg de volle laag. Jan Buisman, de chroniqueur van het Nederlandse weer, geeft een ellenlange opzomming van alle vernielingen en maakt daarmee de omvang van de ramp zeer aanschouwelijk. Het lijkt erop dat zowat geen enkele plaats in de provincie die zondag ongeschonden is doorgekomen. Een kleine bloemlezing. Omgewaaide kerktorens in Loon op Zand, Prinsenhagen, Sint Oederode, Woensel. Kerken in Aalst, Blaartem, Budel, Duizel, Eerschot, Haagsteeg, Stratum vernield. Evenals het klooster Mariagraf in Graven. Ontelbare ontwortelde bomen. Talloze zwaar beschadigde huizen, boerderijen en andere gebouwen in zowat ieder dorp en elke stad. Vele dode koeien en ander vee om nog maar te zwijgen over de dodelijke slachtoffers onder de bevolking. Zo lezen we bijvoorbeeld. Tussen Sint antonis is de korenwindmolen mede omgewaaid en verbrijzeld, en kwam dit toeval de molenknecht op het leven te staan. Vele op het platteland staande boerenwoningen met stro gedekt werden door de wind geheel opgenomen en vernield. Rondsom Budel zag het er verschrikkelijk uit, al daar zijn de kerken en molens omgevallen of ingestort. En die streek schijnt in een woestenij veranderd. Wat er meteorologisch gezien precies is gebeurd, is achteraf moeilijk te zeggen. Een ooggetuige spreekt in ieder geval van een storm die waarlijk enige overeenkomst gehad heeft met die orkanen... ...welke somtijds de geduchtste verwoestingen op de eilanden van Amerika aanrichten. Ten slotte, veel tijdgenoten merkten op dat de storm samenviel met de eerste verjaardag van Napoleons staatsgreep van 18 Brumaire van het jaar 8... Sommigen zullen hier ongetwijfeld een diepere betekenis in hebben gezien. In het midden blijft daarbij of het hier een stormachtig applaus van de weergoden betrof voor de machtsovername van de toekomstige keizer. Of juist een waarschuwing voor de orkaan van oorlog en geweld die Bonaparte in het eerste decennium van de nieuwe eeuw over Europa zou laten razen.
2: Zo, dat was hij weer Anton. Zeker weten. Fijne aflevering om te maken en hopelijk ook om naar te luisteren.
1: Ja, en al onze luisteraars kunnen, vragen wij natuurlijk om te reageren. Als ze iets te melden hebben, als ze vragen hebben. Het kan via allerlei platforms. Maar bijvoorbeeld ook via ons e-mailadres podcast.bik.nl
2: En Anton, wat heb je daarbij? Hè?
1: Ja, dit vond ik op internet. De Dutch Podcast Awards.
2: Oh, en dat is?
1: De onafhankelijke prijs voor podcasts in Nederland.
2: Hé, hey, en nou denk jij?
1: Zo... So, dat iets voor
2: ons zijn? Ik zou het heel leuk vinden. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, dan moeten we genomineerd worden. Door een van onze luisteraars bijvoorbeeld. En dat kunnen ze doen, Marilou, ja. op podcastawards.nl.
2: Dat kan nog tot 7 oktober, zie ik, staan. En ja. daarna kunnen, kan er worden gestemd.
1: Daarna kan er worden gestemd. En wie weet? Wie weet.
2: We gaan het zien. Tot de volgende keer.
1: Houdoe.